0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre sindromul impostorului, un fenomen foarte comun în rândul oamenilor competenți, care e posibil să te fie afectat și pe tine, iar scopul meu până la final este ca tu să înțelegi ce este, pe cine afectează, cum se manifestă și mai ales cum să scapi de el. Hai să începem! Ai auzit vreodată de sindromul impostorului? Te-ai confruntat vreodată cu el? Hai să vedem. Ce e sindromul impostorului? Sindromul impostorului e un fenomen care îi afectează pe oamenii cu realizări, cu competențe și cu reușite legitime, care totuși își pun la îndoială abilitățile, competența, talentele și realizările. Nu e același lucru cu frica de eșec sau teama că nu poți să faci un lucru, e mai degrabă sentimentul că ți-ai luat o căciulă prea mare pentru capul tău, dar, în același timp, ai intrat deja în horă și trebuie să joci. Toate astea sunt dublate de sentimentul că ceilalți nu văd ceea ce tu vezi. Simți că nu ești suficient de bun sau de bună, că nu ai destul talent, că nu te-a dotat natura cu inteligența sau competențele necesare, simți că nu ai experiență și că nu ești calificat sau calificată să fii acolo. Și totuși, Te afli în locul ăsta și trebuie să performezi. Și toată lumea e cu ochii pe tine. Așa că sindromul impostorului e dublat și de teama de a nu fi descoperit ca fiind incompetent. E un fenomen care îi afectează pe profesori, pe avocați, pe medici, pe studenți, mai ales pe cei de nivel master și doctorat, pe psihologi și de curând am aflat cât de mult îi afectează și pe programatori, de exemplu, Într-o profesie în care stack de tehnologii și limbaje de programare se schimbă atât de repede, apar noi acronime și oamenii se simt lăsați în urmă atunci când nu știu un lucru sau altul. Ba chiar, se întâmplă și cu partenerii de cuplu. Atunci când unul dintre parteneri gândește, nu îl merit pe celălalt. Ce noroc am avut că am ajuns să fiu în relație cu el sau cu ea. Se mai poate întâmpla și în interacțiunile sociale când există, de exemplu, o diferență de statut între mine și cealaltă persoană. Și mă gândesc, cine sunt eu să stau de vorbă cu un președinte de bancă, cu un om cunoscut care dă autografe și așa mai departe. Și se întâmplă foarte des atunci când schimbăm jobul și nimerim într-un mediu nou. Chiar de curând am avut un interviu cu cineva care a stat de vorbă cu autorii de cărți de non-ficțiune, iar unul dintre acești autori scrisese o carte despre 9-11. Despre atentatul de la 11 septembrie 2001 din New York Pe lângă tot ce s-a văzut la televizor, în acea zi a fost nevoie ca peste 4.000 de zboruri comerciale de avion să fie întrerupte și aterizate forțat Iar persoana care a coordonat această operațiune era în prima zi de lucru la noul serviciu Mă întreb cum s-a simțit Și tot aici îmi mai vine în minte exemplul unei colege de breaslă, psiholog, care abia terminase studiile și s-a angajat într-un centru de copii cu dizabilități. Și pentru primele câteva săptămâni s-a întrebat în fiecare zi cine sunt eu să mă aflu aici și să lucrez cu copiii ăștia, în condițiile în care eu nu am experiența colegilor mei care fac asta de ani întregi. Noroc că cei din colectiv erau psihologi și au știut cum să o primească și să o ajute să-și gestioneze sindromul impostorului. Pe lângă toate astea, poate să apară și frica de succes sau vinovăție legată de succesul pe care l-ai avut deja. E foarte important să înțelegem că sindromul impostorului nu e o tulburare sau o etichetă clinică reală, demnă de un manual. De altfel, multor oameni nici măcar nu le creează un distres enorm. Cu toate astea, pe alții îi poate duce în burnout sau depresie. Or, astea sunt etichete clinice. Însă, pe majoritatea oamenilor, doar îi ține super stresați și cu garda sus și îi trece adeseori prin cicluri de epuizare emoțională. Probabil că te întrebi cam cât de comun e sindromul ăsta. Bănuiesc că nu-i fi eu singura persoană care a suferit vreodată de asta. Ei bine, nu știu dacă o să te surprindă sau nu când o să afli că este foarte, foarte comun. De exemplu, cel puțin 70% dintre americanii intervievați într-un studiu au spus că au simțit lucrul ăsta cel puțin odată într-o viață de om, într-o carieră. Altfel spus, într-un birou în care lucrăm mai mulți, e posibil ca fiecare dintre noi să-și pună la îndoială, în secret, propriile competențe. Problema cu sindromul impostorului este că el nu pleacă odată cu succesul obținut, indiferent de forma de succes pe care o atingi. Termenul de sindrom al impostorului a fost folosit oficial pentru prima oară în 1978 de către Pauline Rose Clance și Suzanne Innes, psihologi și cercetători universitari, într-un studiu care la momentul respectiv vizat doar persoanele de sex feminin în mediul universitar. Între timp s-a descoperit că el afectează în egală măsură și femeile și bărbații, și oamenii din tot felul de clase sociale, și tot felul de meserii și de toate vârstele. Apropo de numele ăsta de sindrom al impostorului, există o problemă cu ambele cuvinte, și sindrom și impostor. Pentru că nu e tocmai un sindrom, pentru că îi afectează pe mulți oameni, și pe cei cu stimă de sine scăzută și pe cei cu stimă de sine ridicată, de exemplu, și nu este legat în mod direct nici de depresie, nici de anxietate. Iar cuvântul impostor e problematic pentru că simpla îndoială legată de abilitățile tale nu înseamnă impostură. Pe de altă parte, e foarte bun ca termen pentru că sună sexy și marketabil, iar lumea îl înțelege ușor. Chiar de curând am vorbit cu cineva la un eveniment și mă întreba despre ce e următorul tău episod de podcast. Și eu i-am spus doar atât, despre sindromul impostorului. Și omul mi-a răspuns, wow, n-am știut că există o expresie, o etichetă, care să numească exact ce simt eu în perioada asta în cariera mea. Problema e că mulți oameni nu caută ajutor de specialitate, pentru că nu se gândesc la asta ca și cum ar fi ceva care merită discutat. A, și merită să menționăm și asta. La fel cum aproape orice lucru are și părți bune și părți rele, un pic de sindrom al impostorului poate să fie și bun, pentru că oamenii care îl au sunt cei care vor să își îmbunătățească munca și se provoacă constant și așa mai departe. Dar ar fi mult mai bine să nu facem asta cu prețul depresiei, al burnout și al anxietății. Altfel spus, în doze rezonabile, un pic de îndoială de sine e bună. Nu știu alții cum sunt, dar mie mereu mi-au displăcut oamenii autosuficienți. Acum, hai să vedem, dacă tot e așa de comun, cine a mai avut sindromul impostorului? Printre oamenii cunoscuți de-a lungul istoriei, se numără Albert Einstein, Mare om deștept, Maya Angelou, mare scriitoare, actori precum Tom Hanks și Judy Foster, Natalie Portman și Penelope Cruz. În ciuda la faptul că era o reală legendă în lumea scritorilor și primise numeroase premii, scriitoarea Maya Angelou a spus la un moment dat Deși am scris 11 cărți până acum, de fiecare dată când sunt în fața foii, mă gândesc, i-am păcălit pe toți și o chestiune de timp până o să se prindă. Scriitorul Neil Gaiman a spus la un moment dat, când vorbea despre experiența lui: Prima problemă pe care o ai, când ai chiar și succes limitat, este convingerea, greu de dat la o parte, că îi păcălești pe oameni și scap cu basmaua curată. Și că în orice moment vor descoperi asta. Este ceea ce soția mea a numit poliția imposturii. În cazul meu, eram convins că într-o bună zi o să mi se bată la ușă. Și un om cu un caiet în mână. Nu știu de ce avea un caiet în mână, dar mintea mea așa avea, o să mă privească în ochi și să-mi spună că totul s-a terminat, că m-au prins. Și că acum va trebui să mă duc să-mi găsesc și eu un loc de muncă adevărat. Un loc de muncă unde să nu inventez tot felul de lucruri în capul meu și apoi să le scriu și să citesc toată ziua cărțile pe care ador să le citesc. În cuvintele lui Măru din Chitila, am furat eu ce-am furat, până când garda m-a luat. Și într-o joi pe tribunal plângeam, Doamne, cu amar. Bun, acum că am văzut ce este și cine l-a avut, hai să vedem care sunt efectele și consecințele sindromului impostorului. În primul rând, oamenii cu sindromul impostorului au tendința să muncească mai mult. Ca și cum ar spune, dacă toți sunt impostor, măcar să fie muncită treaba mea. Își pun mai multe lucruri pe tavă în așa fel încât, dacă cumva ating succesul, să fie cu prețul unui efort asidu, cu sânge, sudoare și lacrimi, cum se spune. În cuvintele lui Nelu Ploieșteanu, am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Vorbim aici despre ceea ce psihologii ar numi supracompensare. Alte forme de supracompensare pe care le întâlnim la acești oameni sunt faptul că vorbesc mult, ca să acopere sentimentul de inadecvare sau supracompensează crezându-se extraordinar în anumite momente, crezându-se cocoși, tocmai ca să acopere sentimentul de impostură. Alții compensează prin suprapregătire. De exemplu, pentru o prezentare de o oră pe care ar putea să o livreze fără bătăi de cap, se pregătesc 20, 30 sau 50 de ore, ca să iasă perfectă și să știe că au muncit, desigur. De fapt, studiile arată două spirale vicioase. Suprapregătirea, pe care am menționat-o mai devreme, și atunci, dacă îți iese, poți să spui că succesul tău nu a venit din abilitățile tale, ci din faptul că ai muncit din greu. Sau procrastinarea, amânarea de pe o zi pe alta și realizarea sarcinii în ultimele momente. Iar atunci, dacă îți iese, dai vina pe noroc. Ce să fac? Am căzut în picioare. Se pare că am nouă vieți, ca pisica. Problema e că în ambele cazuri, persoana nu își acordă credit pentru propriile abilități iar aceste două spirale vicioase duc la stres, la burnout, la lipsa satisfacției față de locul de muncă și la ceea ce se numește perfecționism dezadaptativ. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii își setează obiective imposibile și tind să fie extrem de critici cu ei înșiși. Asta spre deosebire de perfecționismul adaptativ, în care îți setezi standarde înalte care clar te scot din zona de confort, însă care sunt pozitive și motivante. Cu alte cuvinte, nu te pregătești pentru auto-înfrângere, ci pentru depășirea propriilor tale limite. Una dintre cele mai dureroase consecințe este că acești oameni nu ajung să își împărtășească rodul muncilor și nu aplică pentru burse, granturi, finanțări și multe proiecte importante rămân la sertar, cum se zice. Sindromul impostorului mai duce și la ruminații, adică procese de conștiință adică gândit prea mult despre asta în tot felul de spirale neproductive. Altfel spus, în loc să-ți folosești resursele minții pe ceva productiv, le investești în îndoială de sine. Și cum spuneam și mai devreme, poți să ajungi și la anxietate sau la depresie, dacă aceste cicluri se repetă și dacă îți pasă mult prea mult de asta. Hai să vedem un pic ce s-a descoperit până acum despre cauze și corelații. În teorie, s-a găsit o corelație între familiile care trimiteau mesaje mixte copiilor, de tip, acum ești bun, acum ești rău, dar în realitate, corelația e relativ slabă. Adevărul e că mintea e complexă și nu prea merge să ți-o cu monocauzalitate în multe situații complexe. Bineînțeles, există o relație și între sindromul impostorului și criticul interior, un subiect despre care am discutat în episodul 31. Un rol important mai par să îl joace și așteptările pe care le are familia de la tine și etichetele care ți-au fost lipite pe frunte, de tip cel mai deștept, cel mai talentat, cel mai inteligent. E ca faza aia cu oamenii care ajung să își ia reputație de super amuzanți și apoi există o presiune mare pe ei să fie amuzanți în orice situație și să scoată o glumă de undeva. E ca și cum aș veni la tine de nicăieri și ți-aș spune, Zim repede un banc amuzant. S-ar putea să știi multe, dar să nu-ți vină niciunul în mod spontan. Se mai vorbește și despre influența părinților supraprotectivi, care nu au lăsat o marjă de autonomie copilului, nu l-au lăsat să meargă în două picioare și l-au ținut mereu cu bretelele alea premergătoare, în mod metaforic, desigur. O corelație semnificativă a fost găsită și între sindromul impostorului și proiectele pe care le-au de făcut studenții în mediul postuniversitar. Un proiect de semestru la master, sau, cu atât mai mult, o lucrare de master sau de doctorat. Se pare că și identitatea rasială poate să fie un factor important în Statele Unite, dar probabil nu numai. Și în România am auzit oameni precum Connector sau Damian Drăghici vorbind deschis și onest despre cum au ajuns ei până la urmă să se împace cu identitatea de țigan într-o țară plină de rasism cum este România. Există o corelație și între existența prealabilă a anxietății și a depresiei și sindromul impostorului. Și tot aici, ca o mențiune notabilă, mai este și credința că e nedrept față de cei apropiați ca tu să ai succes și ei nu. Tu să primești apreciere, să strălucești ci ei să nu aibă parte de asta. Sincer, și eu am avut sindromul impostorului și încă l-am. L-am avut ca terapeut, ca podcaster și ca profesionist în domeniul marketingului digital. În ceea ce privește podcastul, iată doar câteva gânduri care mi-au trecut recurent prin minte. Că e un amalgam de idei de coaching, amestecate cu psihologie de profunzime, cu cognitiv-comportamentală, un fel de șaorma cu de toate, de idei care oricum se cam bat cap în cap pe alocuri și se dușmănesc între ele. Și mereu m-am întrebat, dar dacă mă ascultă vreun psihanalist elitist, care i-a citit toată opera lui Freud? Dar dacă mă ascultă un om care a făcut mindfulness toată viața lui și a atins nivelul Buddha și îmi reproșează că soluțiile mele sunt doar din minte și că mintea nu e totul? Alte ori m-am gândit că e plin de lucruri evidente, de platitudini, de truisme, unde mai pui că toate ideile mele, conform dictonului nimic nou sub soare, sunt menționate și în alte părți, în cărți, în alte podcasturi și așa mai departe. Însă aveam să descoper că ceea ce este banal pentru noi psihologii, pentru alții poate să fie revelație pură. De aici și sindromul de impostor. Cum adică niște banalități, care mai sunt și colectate din alte surse, să reprezinte ceva special? Ceva util pentru cineva. Însă, foarte mult din feedback-ul pe care l-am primit contrazice vehement ideea asta. Unde mai pui, că și foarte multe dintre ideile pe care le prezint sunt invalidabile, contestabile, discutabile. Cu alte cuvinte, îmi reproșeam că nu spun adevăruri absolute. Însă, reușesc de cele mai multe ori să-mi contracarez toate gândurile astea, dându-mi seama că nimeni nu operează cu adevăruri absolute. Și că majoritatea ideilor care plutesc pe lângă noi sunt contestabile, nu? Bun, hai să vedem acum care sunt soluțiile la sindromul impostorului. După părerea mea, conștientizarea este pe locul întâi. Chiar și simplul fapt că ai descoperit că există un termen e iluminator pentru unii oameni. Și ajută să descoperi și cât de comun e fenomenul ăsta. Să înțelegi că nu ești singurul sau singura care a trecut prin asta. Nici pe departe. În al doilea rând, vorbește despre el. Scoate-l la lumină. Brené Brown spunea că rușinea se face mică de tot atunci când o împărtășești, o scoți la lumină, iar când o ții în întuneric, crește. Altfel spus, vorbește cu cineva despre asta. Poate că nu o să dispară total, dar măcar se mai potolește. Și da, face toți banii conversația asta. Și terapia de grup poate să ajute. Dar eu nu cred că există grupuri terapeutice în România fix pe tema asta. Dar, cum ziceam, e atât de comun încât dacă te nimerești în orice grup terapeutic de 10-15 persoane, să spunem, poți să deschizi subiectul ăsta și să te lași surprins sau surprinsă de cât de mulți dintre colegii tăi de grup o experimentează. Dar nu e nevoie nici măcar de terapie de grup. Eu zic că ajung și câteva întâlniri informale făcute de hr vostru la birou. E suficient să organizați la voi în firmă o șezătoare, să aloce cei de la HR o oră și să discutați despre asta sau să o faceți pur și simplu informal, atunci când ieșiți la masă. Am fost surprins să am o discuție cu cei din startup-ul în care lucrez și să aud că mi se spune, cu toții trecem din anxietate în anxietate și ne autoreglăm pe parcurs. Ne liniștim între episoadele astea. Ba chiar am fost șocat la un moment dat în cariera mea, când unul dintre designerii grafici pe care îi apreciez enorm, care aproape de fiecare dată livra niște bijuterii de designuri uri suferea și el de sindromul impostorului. Reacția în interiorul meu a fost ceva de genul Hai frate, până și tu? Adică înțeleg la mine, dar la persoana asta? O a treia idee pe care poți să o iei și să o aplici este să rămâi în zona rezonabilă. Nu supracompensa prin aroganțe și afirmații în oglindă de tip sunt cel mai șmecher, sunt cel mai competent, pentru că îți pierzi simțul proporției și smerenia. Dar nici nu te biciuii pentru incompetența percepută. Îmbrățișează ceea ce se numește mentalitatea începătorului, adică, indiferent de cât de senior ai ajuns în meseria ta, ferește-te să spui, lasă că știu eu exact cum se fac treburile în domeniul ăsta, trebuie să urmăm neapărat rețeta mea. Pentru că nu o să cauți soluții mai bune și nici măcar nu e rezonabil să zici asta într-o lume în continuă schimbare. E și o poveste interesantă în cartea lui Ryan Holiday, Ego is the Enemy, în care autorul povestește cum chitaristul Kirk Hammett al formației Metallica, atunci când a fost acceptat în formație, în loc să se umfle în pene de cât de șmecherie el, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se ducă să ia lecții de chitară de la unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, Joe Satriani. Așa că păstrează un sentiment de umilință, un simț al proporției, ca să ai loc să crești, nu doar ca să fii modest de dragul modestiei. La fel de mult m-a impresionat cum, în emisiunea Ai Umor, Mihai Bendeac i-a dat feedback unui concurent care făcea stand-up comedy, care după aproape fiecare glumă pe care o făcea, după ce primea aplauze și auzea râsetele publicului, spunea ceva de genul Mamă, ce bine am dat-o pasta, Mai amă cum i-a ieșit gluma asta, frate! I-a spus ceva de genul eu niciodată nu aș îndrăzni să spun așa ceva, pentru că știu că întotdeauna se poate mai bine. Și dacă îmi dau constant genul ăsta de feedback, ajung să mă plafonez. La fel cum unul dintre cei mai muncitori boxeri pe care a văzut planeta asta a fost întrebat după ce a pierdut un meci: De ce ai pierdut meciul ăsta? Iar el a răspuns simplu: Pentru că nu m-am antrenat destul. Acum, eu nu știu să zic dacă așa e sau nu. Însă asta spune multe despre etica muncii pe care o avea respectivul sportiv. Eu, personal, cred foarte mult în muncă și în ideea de a nu te culca pe ureche și a deveni autosuficient. Însă fiecare judecă pentru el. Asta-i doar filozofia mea. O altă idee care ar putea să-ți folosească este să-ți o evidență a feedback-ului pozitiv pe care l-ai primit. Scrie-l undeva. Păstrează un mic dosărel cu toate lucrurile pozitive care ți-au fost spuse vreodată. O idee mult mai deep pe care vei ajunge să o aplici mai devreme sau mai târziu este să îți abgradezi identitatea. Adică, eu cred că într-o bună zi va veni un moment în care vei înceta să te mai vezi ca fiind o persoană incompetentă și te vei aprecia corect. Nici cel mai tare, nici cel mai prost. Însă nu e suficient să îți spui asta doar la nivel mental. E nevoie să o și simți. De asta o numim o schimbare de identitate. Ar putea să te ajute să știi și că oamenii se gândesc preponderent la ei, nu la tine. Un youtuber faimos din Statele Unite a fost invitat să coregizeze o piesă de teatru, pentru prima oară în viața lui. Și se întreba, mă, cine în sunt eu să regizez o piesă de teatru? Eu sunt doar un măscărici pe YouTube. Însă avea să descopere că actorii erau îngrijorați că se vor face de râs și că își vor uita replicile. Și că omul de la lumini era îngrijorat de luminile lui. Și așa mai departe. dă voie să fii good enough. Un lucru foarte important de menționat aici este că e foarte posibil ca în unele situații să fii realmente incompetent sau incompetentă în meseria ta. Să fii la început. Să fii neștiutor. Și nu e nicio rușine. Nu toți ne-am născut învățați, cum se spune, nu? În cazul ăsta, ideile din podcast nu se aplică. Și ceea ce ai de făcut este să tragi un pic să devii mai bun sau mai bună. O altă idee, pe care am găsit-o la scriitoarea Maria Forleo, spune așa. Ia lumina din interiorul tău și proiectează-o în exterior. Focalizează-te pe cei care primesc ceea ce faci tu, pe cei care se bucură de rodul muncii tale. Focalizează-te pe beneficiar, nu pe tine, și pe felul cum poți să-l ajuți. Va fi nevoie, bineînțeles, să treci și printr-un proces de reframing în care să îți reformulezi ideile pe care le ai în cap despre performanță și ce înseamnă să fii performant, despre reușită și despre succes. Până la urmă, sindromul impostorului nu e nimic altceva decât un sistem distorsionat de convingeri iraționale. Prin urmare, la convingeri merită umblat. Mai mult de atât, învață să accepti și să crezi complimentele și feedback-ul pozitiv. Când oamenii îți spun în mod onest că ești bun sau ești bună la ceea ce faci, Pentru ei, acel lucru e adevărat și lucrează la a deveni tu însuți, propria persoană. Am să-mi permit și aici un exemplu personal. De vreo doi ani încoace, lucrez la un proiect muzical, de manele reinterpretate cu instrumente acustice. Cam ceea ce făcea Mihai Mărginean cu folclorul de Mahala și cu melodiile lui de tip Ce multe am iubit Paraschivo. În primul rând, mi-e mai mult decât familiară reacția pe care o au unii oameni atunci când aud versuri sau acorduri de manele și ura aia viscerală care se aprinde în ei atunci când sunt expuși la astfel de muzică. Dar dacă mie îmi place, eu ce să fac? În al doilea rând, sunt perfect conștient că abilitățile mele de interpretare vocală nu sunt nici pe departe cele ale lui Freddie Mercury sau mulți alți oameni la care te poți gândi despre care știi că au abilitatea de a cânta bine. Cu toate astea, obiectivul meu este să mă distrez și să împărtășesc pasiunea asta mea nemărginită și profundă pentru manele și muzică lăutărească cu cine o vrea să asculte, fără să urască. Și uite, așa mi s-a întâmplat să primesc feedback de tip, ești extrem de talentat, extrem pe naibă. Sau, mi s-a ridicat părul de pe mână când te-am ascultat. Dovadă că frumusețea e în ochii celui care privește. Cine sunt eu să-l contrazic pe omul respectiv? La fel, am primit și feedback de tip, băi, Petre, e ok vocea ta, da, nu e extraordinară, ceea ce știu foarte bine. La fel și cu podcastul. Dacă eu știu că am ajutat un om, eu sunt mulțumit. Și dacă știu că un om s-a amuzat sau i-a plăcut, eu zic boda proste. Era și o vorbă. Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. Așa că dă înainte și fă de făcut. Fă ce poți ca să-ți liniștești stările anxioase atunci când e cazul și dă-ți voie să intri și să ieși din ele din când în când. Până la urmă, așa creștem. Și vorbește frumos cu tine. Probabil ai auzit la mulți autori cât de important este felul cum vorbești cu tine. Și fă o listă a realizărilor tale. Note bune pe care le-ai luat, proiecte pe care le-ai dus la bun sfârșit, idei pe care le-ai pus în practică, cursuri pe care le-ai terminat, complimente pe care le-ai primit și așa mai departe. Eu am fost Petre și până data viitoare îți doresc să crești și să evoluezi fără prea multă anxietate și să îți acorzi credit pentru ceea ce faci bine, pe drumul tău către ceea ce vrei. Numai bine!